0: Bienvenido al podcast de Cher de Cala. Este episodio está siendo grabado completamente en vivo desde la clase de la maestra Tera Sundricor. Recuerda que si quieres tomar una clase muestra, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien, bien interesante porque eh, a todos nos ocurre de vez en cuando que nos enojamos de vez en cuando o muy a menudo cada uno sabe cómo está relacionándose con el enojo pero lo cierto es que a todos nos ocurre aún a los grandes yoguis y a los grandes maestros les ocurre y eso es porque nosotros tenemos el elemento fuego adentro de nosotros y una de sus proyecciones es justo el enojo entonces digamos que es algo natural en nosotros siempre que lo sepamos manejar porque eh, siempre hemos dicho que un poquito de fuego es necesario, ¿verdad? Tú date cuenta, un poquito de fuego tú lo necesitas para prepararte un té o para preparar tu comida, pero si ese fuego no se controla y se vuelve así un incendio en un bosque, destruye todo a su paso. Entonces, el enojo hay que aceptarlo como algo natural en nosotros porque también tendemos como a... Eh, catalogarlo como algo muy malo en frases así como el que se enoja pierde no te enojes cuando vemos a alguien no 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 te enojes no te enojes respira respira espérate así como no permitas no entonces primero entender que es algo natural que cuando llega a nosotros hay que sentirlo pero después hay que saber trabajarlo manejarlo para eh, que no se incremente y afecte nuestras vidas, nuestras relaciones porque cuando el enojo no lo sabemos manejar lo que ocurre es que quemamos nuestras relaciones quemamos el espacio en el que estamos eh, nos cuesta trabajo controlarlo entonces la idea es mantenerlo bajo control la idea es saber que el enojo está en mí una, porque es parte natural en mí y dos, es algo que yo estoy permitiendo que ocurra en mí yo me hago responsable porque también es muy común eh, comentar o, o realmente sentir que tal persona me hizo enojar. ¿no? O sea, es así como yo estoy muy bien, estoy en mi balance, pero viene nomás a hacerme enojar. Y eso no existe. Porque ya tú lo podrás experimentar cuando tú trabajas un poco más en ti, en tus emociones, en tu ser completo, puede venir esa misma persona a hacerte lo que siempre te ha hecho y ahora no te causa ningún enojo porque tú trascendiste en ti eso. Entonces, imagínate que el responsable fuera la otra persona. Tú ibas a estar enojado toda tu vida porque si esa persona no decide cambiar, va a llegar y te va a hacer enojar otra vez. Cuando tú te haces responsable, entonces ya tienes ahora sí que en tus manos el poder de trabajar contigo para que ese enojo no eh, te controle a ti, sino tú controlar al enojo. Desde la yurveda hay maneras bastante simples en que tú puedes, si tú eres alguien muy enojón o muy enojona y, este, y te cuesta manejar eso, o sea, depende, te digo cada quien, porque habrá quien en su experiencia de vida el enojo es algo así como casi nunca, me pasa, sí me enojo, pero muy sutil, ¿no? pero si a ti te ha pasado que te bajas en el tráfico y ya te saliste de control y te quieres golpear con alguien, quiere decir que no lo estás controlando. Desde Ayurveda lo que se recomienda ahí es enfriarte, bajar tu nivel de fuego interno y eso puede ser a través de consumir sábila, que es un gran refrescante, lo puedes consumir de diferentes maneras, eh, el, el té de coriando o la semilla de cilantro es excelente para enfriarte eh, y es muy barato, lo, lo venden en cualquier bodegón de semillas y tú lo puedes incluso tomar como agua de tiempo, tú te haces tu agüita de, de semilla de cilantro, que son unas bolitas, y pues si tú lo pones a hervir te sabe a agua simple, ya si le pones un poquito de miel o algo te sabe a un té muy sabroso y puedes estarlo consumiendo para enfriarte el agua de coco es muy recomendable también si tienes acceso y de hecho en cualquier mercadito aquí en la ciudad de Jalapa encontramos cocos frescos toma agua de coco consuma el coco también es un gran refrescante o úntate aceite de coco también te enfría verdad si tienes unos minutos antes de meterte a bañar te untas bastante aceite de coco y te lo dejas ahí unos 20 minutos, media hora, ya después te bañas y eso eh, entra en ti. Y recuerda que tu piel es una me membrana semipermeable, así que lo que tú te untas en la piel entra a tu sistema. Por eso la recomendación es que solo te untes en la piel aquello que te puedas comer, porque va a entrar a ti. Entonces... Eh, se recomienda aceite de coco, que es el que te puedes comer, orgánico, te va a hacer muy bien. Estos son como tips, pero el tip principal es que tú puedas trabajar contigo, es el que tú te hagas responsable de lo que estás sintiendo y que no te enojes con las personas, sino que te enojes con tus limitaciones. Y si tú realmente te enojas con esa limitación, puedes transformar tu enojo en determinación. Y no hay nada que pueda pararte si tú transformas tu enojo en determinación y decir como estoy harto de sentirme así mañana me voy a levantar muy temprano y me voy a salir a correr y voy a hacer mi práctica y mi crilla para enfriarme para esta es una crilla que podrías hacer una cuarentena si eres de esas personas que se está descubriendo con una situación eh, con enojo a la 40 días y verás que te va a ayudar mucho a liberarte de ese enojo entonces eh, cuando tú en vez de enojarte con las personas te enojas con tus propias limitaciones eres una persona que vas a estar creciendo constantemente transformándote en la mejor versión de ti mismo, entonces esa es la idea ahora, así como el enojo es la raíz de la guerra así el servicio es lo que genera la paz entonces vamos a platicar también un poquito sobre el servicio muy inspirada, por cierto, en un grupo de jóvenes que están creando un movimiento que se llama Jóvenes por la Paz y que están haciendo cosas muy bonitas al servicio de otros. Y que, bueno, ayer platicábamos con ellos acerca de lo que es el servicio. Entonces, está todo interconectado. Si tú te sientes eh, que te enojas con facilidad, sería muy bueno que te pusieras en marcha con el servicio. Si tú te esmeras en servir a otros... Eh, va a venir a ti mucha paz, mucha calma, mucha alegría, porque esos son los productos, los resultados de cuando tú te permites dar, cuando tú te permites servir. Y desde la filosofía del yoga se dice que no hay mayor poder que puedas desarrollar que el poder de dar. Incluso los grandes maestros, cuando empiezas a tener meditaciones profundas y empiezas a tener ciertas experiencias, este, espirituales te dicen así como ni te distraigas con eso porque ese no es el punto último eh, ponte a servir ponte a dar cuando tú sirves tú estás destruyendo en ti esos eh, delirios de, de, de tanto de inferioridad como de superioridad esos complejos verdad cuando tú sirves eh, porque tú no puedes servir si tú te sientes superior a los demás, porque si no es así como más bien me tienen que servir a mí. Y tampoco puedes servir si te sientes menos que otros, porque entonces ¿yo qué voy a dar si yo ni tengo nada? ¿no? Entonces cuando tú sirves, tú trabajas con una autoestima sana sabiendo que tú tienes mucho para dar, mucho para compartir. Es decir, para tú ser empático, para tú lograr establecer en ti ese poder de... Ponerte en los zapatos de los otros. Eso no puede ocurrir si tú no eres primero empático contigo. Primero hay que ser empático contigo. ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Qué necesitas atenderte a ti? Y después de autovalorarte, entonces estarás en la posibilidad de servir y de ayudar a otros. ¿Verdad? Entonces, el servicio es una gran oportunidad. Eh, si a ti te late eso, no dudes en quedarte al final a preguntarle a los jóvenes que están aquí, todos son parte de ese movimiento eh, en el que tú también te puedes sumar tanto a ir a hacer las labores de servicio, de limpieza en los espacios, de, de llevar comida a, a, a quien más lo necesita, de brindar tu tiempo a quienes más lo necesitan, eh, de generar sonrisas, abrazos. Eh, eh, ellos están necesitando recursos justamente, entonces tú también te puedes sumar a la venta de lo que ellos van a vender para poder tener el recurso y después ir hacia afuera a servir. Entonces, esto te va a hacer mucho bien. Antes era así como, da y vas a ser feliz. Pero hoy en día las más grandes universidades ya están haciendo estudios bien interesantes sobre cómo funciona el servicio en ti. Especialmente la Universidad de Jerusalén, quien ha dado siete premios Nobel, o sea, ha eh, muchos ni la conocíamos, pero ahora estamos volteando a ver qué están investigando y qué están haciendo. Ellos incluso ya identificaron el gen de la generosidad y están haciendo muchos estudios en donde, por ejemplo, dividen a un grupo de participantes en dos, se les da una cantidad de dinero, al grupo número uno se les dice gástalo en lo que tú quieras, al grupo número dos se les dice la mitad es para ti, la mitad tienes que compartirlo y después de cierto tiempo y de estar revisando las, las eh, conexiones neuronales se encuentra que aquellos que compartieron, que dieron, que sirvieron son los que desarrollan más conexiones neuronales es decir que lo que ellos concluyen en su investigación es que el, ger, el ser generoso te vuelve más inteligente tal cual ¿no? además de este sentimiento que te va a dar como de paz, de tranquilidad, de calma, de armonía que es como el resultado de dar y de servir Albert Einstein, que por cierto fue quien fundó esta Universidad de Jerusalén, incluso él dio algunas clases ahí cuando recién inició él decía que la clave de todo era salir de ti era ser compasivo era pensar en los otros y ponernos en los zapatos de los otros y eh, bueno, él al final de su vida y eso está documentado dejó incluso de consumir animales porque él entendió que era una manera de poder demostrar esa compasión hacia los seres sintientes y esto ya sería tema como de otra conversación pero es parte de lo que eh, de lo que él dejó de lo que logró trascender en su vida a través de su propia experiencia entonces eh, bueno, ayer yo les, les comentaba a este grupo de jóvenes que que podemos hacer este ejercicio de imaginación, eh, porque a veces tenemos esta sensación de decir, yo sí quiero ayudar, pero ¿qué puedo hacer yo solo en este mundo? ¿Verdad? En donde todos andan más atentos de cualquier cosa en vez de servir a otros o limpiar el mundo o dejarlo más bonito de cuando llegamos. Pero siempre lo que tú hagas es extremadamente valioso. Debes saber que lo que tú hagas el mundo sí lo necesita y sí puedes hacer un gran cambio. Porque en este ejercicio de imaginación, tú puedes imaginar por un lado a un ejército con 10.000 personas que han sido entrenadas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y por el otro lado puedes ver que hay un viejito chiquito, flaquito, o sea, chaparrito, flaquito. Y tú dices, ¿quién más? ¿Cuál de los dos podrá hacer más por el mundo? Y enseguida pensarías, no puse el ejército de los 10.000 que han sido capacitados, ¿no? Pero realmente no es así, porque si tú recuerdas al Mahatma Gandhi, quien era un hombre chaparrito y flaquito y bien viejito, él logró lo que ejércitos enteros no pudieron hacer, que fue la liberación de uno de los países más grandes del mundo a través de la inspiración que él pudo darles, ¿verdad? Por la vía pacífica, sin el uso de la violencia entonces ahí está la clara muestra de lo que una sola persona puede lograr cuando realmente tiene el calibre y el corazón para lograrlo entonces que no te desanime el hecho de pensar que estás solo seguramente muchas personas están queriendo hacer algo por el planeta y hay que empezar porque tú vas a inspirar a otros y esos otros a otros y se va a ir como una cadena en la que todos podamos hacer grandes cambios